0: Sari Sarlio Siintola, olet kaksoismaisteri lukenut kauppatieteitä ja sosiaalietiikkaa ja toisena keskustelijana täällä on kriitikko Matti Saurama. Millä tavalla Hannu Raittilan kirjaa voisi oikeastaan lukea? Onko se kritiikkiä maallista mammonaa vastaan? Sari, aloita sinä.
1: Kyllä se on kritiikkiä maallista mammonaa vastaan, mutta näkisin, että se on myös... Kritiikkiä, ahneutta vastaan, kuin myös eräänlaista hybristä ajattelua vastaan, siis sitä vastaan, että yliarvioidaan omia kykyjä ja mahdollisuuksia.
0: Sinä tiedät tästä asiasta aika paljon, koska olet kirjoittanut ja tutkinut tavallaan tällaista hyveellistä kuluttajaa. Minkälainen on hyveellinen kuluttaja?
1: No siinä mun omassa niin mulla oli teemana kuluttajakansalaisen vapaus. Ja suotuisa käytös. Ja siitä näkökulmasta mä osoitin, että hyveellisen kuluttajan pitäisi olla sellainen ihminen, joka kuluttaa riittävästi yksityisiä tuotteita ja palveluita, jotta talouden pyörät pyörivät, mutta toisaalta välttää julkisten palveluiden kulutusta, jotka taas sitten vaatii verovaroja. Niin ikään tällaisen hyveellisen kuluttajan pitäisi olla myös hyvin tietoinen siitä, että minkälaiset sosiaaliset ja ekologiset ja taloudelliset vaikutukset hänen valinnoillaan on.
0: Me mennään kohta tässä keskustelemaan siitä, millä tavalla tämä hyveellinen kuluttaja liittyy Hannu Raittilan kirjaan. Ei minulta mitään puutu, mutta Matti Sauroma, millä tavalla luit tämän Hannu Raittilan kirjan, joka ilmestyi vuonna 1998?
2: Mä korostaisin tässä nyt Raittilan taiteilijuutta ja kirjailijuutta ja sen takia sanoisin, että tässä kirjassa Raittilan näyttää jälleen kerran ja, ja jo silloin selvän taitonsa. Ja kun on kyse kirjailijasta, niin keinojen kirjo on varsin laaja, ja se saa olla myös kova, ja se on silloin
0: sallittua. Sari, Sarlio Siintola, sanoit minulle, että tämä on sinulle aika lempikirja.
1: Mä olin lukenut sen aikaisemmin, ja on ilman muuta kuuluu nykyisin lempikirjojen joukkoon kyllä. Ja siinä mielessä olen Matin kanssa ihan samaa mieltä, että Raittila kyllä siinä maalasi suurella pensselillä, mutta aika konkreettisikin sitä, sitä kuvaa. Maailmasta, missä me tällä hetkellä olemme. Joo, hänen
2: tyylinsä on sellainen. Hän ei ole semmoinen lyyrinen, taikka sanotaan ainakaan silloin ollut kovinkaan sisäänpäin kääntynyt, eikä sellainen kirjailija, että, että hän, hän antaa paukkua jo, joka on siis, siis hänen tyylinsä, joka on, joka on aivan luvallista.
0: Minkälaisena löytyne te piditte sitä, että Raittila ottaa tähän kirjaansa Suviseurat seurakunnan suuren juhlan ja kuvaa sen kautta Suomea?
2: No ensinnäkin mitä suurempi juhla, niin sitä suurempi fresko siinä on mahdollista maalata ja sinne voi laittaa erilaisia osioita. Ja sinne voi niin omia teemojansa ja omia kuviansa voi esitellä. Ja voi laittaa myöskin ne keskustelemaan ja riitelemään keskenään. Osoittelu on ollut usein hyvin tyypillistä ja tässäkin näkyy se, että hän surutta näyttää, miten ihminen toimii, käyttäytyy. Ja oikeastaan kun hän sanoo sen voimakkaasti, niin silloin hän jättää lukijalle sen joko hyväksynnän tai tai epäilyn tai kieltämisen, että onko näin, pitääkö tämä paikkansa.
0: Onko tässä jollain tavalla tämä kuluttaminen, jatkuva kasvu ja sen ajan, ajan ilmiöt? Sari Sarlio Siintola mukana tässä Suviseurakuvauksessa.
1: Mä luin oikeastaan sitä koko kirjaa ja, ja tietysti sen yhden päivän tapahtumia niin, niin oikeastaan kolmella tasolla, että toisaalta tarkastelin siinä yksittäisiä ihmisiä, millä tavalla he käyttäytyvät, millä tavalla he niitä omia kykyjään ja itsevarmuuttaan ehkä korostivat ja uskoivat kaikki voipaisuutensa. Sitten mä luin sitä toisaalta sitä suviseuraa myös siis niin kuin tämän Lestadialaisen seurakunnan ikään kuin tällaisena Omana mahtipontisuutena, joka piti saada isompaa, suurempaa, teltta piti olla suurempi kuin maailmalla oli ja niin poispäin. Ja sitten tietysti se kolmas taso siinä ehkä oli, joka, joka luin sitten vahvasti rivien välistä, niin, niin se, oli, se oli jollain tapaa sitä, juuri sitä kritiikkaa meidän tulevaa yhteiskuntaa tätä päivää varten ja siitä, että meidän yhteiskuntamme elää tämmöisessä hybriksessä ja me uskotaan jatkuvaan kasvuun ja teknologiatieteen ylivertaisuuteen ja, ja siihen, että kaikki korjaantuu, tai sanotaan, kaikki ainakin sitten tasoittuu sadassa vuodessa, jos, jos joku alku meneekin vähän pieleen. Joo, toi sun sana, mahtipontisuus
2: on tässä kauhean hyvä. Se, se on kuvaava ja se kattaa, mitä sanoit sen jälkeenkin, että se on kaikki sen mahtipontisuuden suuren kuplahallin alla. Sinne mahtuu vaikka mitä, kun ollaan riittävän suuren hallin alla ja, ja riittävän mahtava on se itsetunto, olkoonkin kuinka onto sitten se onkin.
0: Onko lestadiolaisuus amerikkalaishenkistä materialismia protestanttisessa kaavussa? Näin on Hannu Raittila itse sanonut. Onko se tässä sellaisena kuvana? Mä
2: sanoisin vähän enemmänkin vielä, että musta on, on lupa ja syytä vähän liioitella siinä nupserihenkistä hurmahenkisyyttä. Siis se menee niin överiksi. Ja sen, sen takia se uskottava sana uskottavuus, uskon kohdallisesti on hauska, hauska sana, mutta uskottavuus on koetuksella. Niin kuin uskokin. Siinä on militanttia hierarkkista itse riittoisuutta. Siinä on semmoisia epämiellyttäviä piirteitä, että nämä tahattomasti huomaamatta itse esittelevät itsestään sellaisia piirteitä, jotka ei ole heille eduksi. Mutta jotenkin se yhteisö sallii ja pitää siellä sisällään tämmöisen mahdollisuuden. Ja ehkä tietynlaiset ihmiset siellä tämmöisessä piirissä pyrkivät ja pääsevät kohoamaan keskeisiin johtajien Paikkoihin. Ja sehän on se, joka sitten loppujen lopuksi kuitenkin sen koko liikkeen tavallaan luonnehtii. Ei, ei se ruohonjuuritaso, jossa on hyvinkin tavallisia, hyvinkin sympaattisia, uskossaan niin kauniita ihmisiä. Näissä johtajissa harvoin, harvoin sellaista näkyy.
1: Joo, mulla tulee oikeastaan mieleen tuosta juuri se, että et nimenomaan se heidän käytössä se liioiteltu itsevarmuus ja mahtipontisuus, joka vääjäämättä johtaa vaikeuksiin, niin se on ikään kuin se dynamo siellä, jota Raittilla hyvin kuvaa. Mutta sitten siihen kysymykseen siitä amerikkalaisesta uskonnollisuudesta ja materialismista, niin kyllä mä niin teologina, kun mä luin sitä, niin ilman muuta heti tuli mieleen tällainen, Kalvinismi, jossa kalvinismissa lähtökohta on se, että maallinen menestys on merkki siitä, että kuuluu pelastettujen joukkoon. Ja näin ollen se on ikään kuin myös niin, äh, hyväksyttävissä, äh, ja... hyväksyttävissä. Ja, ja se on jopa tavoitetila, mm. toisin kuin sitten taas meidän luterilaisessa uskossa, jossa pelastus tapahtuu Jumala-armosta ilman ihmisen omia tekoja.
2: Niin onko tässä nyt juuri se körttiläisten ja lestariolaisten ero myöskin hyvin
1: nähtävissä?
0: Niin, Raittilahan laittaa vastakkain tässä körttiläisyydet ja lestariolaisuudet.
1: Joo, kyllä mun mielestä oli Joo, nähtävissä. Kyllä.
0: Sari Sarlio-Sintola, löytyykö tästä Lestaadiolaisyhteiskunnasta se hyveellinen kuluttaja sitten, jota olet tutkinut?
1: Joo, siinä mielessä, kun mä siinä tutkimuksessa määrittelin todella, että ensinnäkin se hyveellinen kuluttaja kuluttaa runsaasti yksityisiltä markkinoilta ostettavia hyödykkeitä, niin kyllä, ilman muuta siellä meni grillitasua ja, ja, ja petankipeliä ja kaikkea muuta. Ja se siis kuvasti sitä, että aina mikä milloinkin on muodissa, niin sitä ostetaan paljon. Mutta sitten taas ajatus siitä, että, että tekivätkö he viisaita valinnoita yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Toki he toi lisää bisnestä ja talouskasvua mm-hmm. sille pienelle. Suomalaiselle pitäjälle. Siinä mielestä taloudellista vaurautta edistivät, mutta, mutta se ekologinen puoli, niin, niin siitä voidaan olla varmaan kaikki samaa mieltä, että tuskin tällaista kuluttamista voidaan nähdä sitten kestävänä.
2: Aika pieni on se anti, minkä he aina tuovat sille alueelle, minkä he seuransa vievät, koska tota heillä on ideana se, että, että se on mahdollisimman niin kuin itseohjautuva ja, ja heidän käsissään he tuovat ruokansa, he tuovat kaikki juomansa, paikalliset kauppijat mä oon siitä, Ne ovat aika närkästyneitä siitä, että tulee kymmeniä tuhansia ihmisiä ja, ja kate ei juurikaan nouse. Onko se sitten itse riittoisuutta vai itsekkyyttä, en tiedä, mutta... Mutta eivät he ainakaan siinä suhteessa sosiaalisia ole, eivätkä ajattele lähimmäistä, Mutta... että voisivat
1: jakaa. Niin, ehkä tavallaan se lisäbisnes ja talouskasvu sitten ei kohdentunut pelkästään sinne keskisuomalaisille alueelle vaan ennemmin sitten niihin piireihin, mistä lestardilaiset itse tulivat. Mutta ne negatiiviset vaikutukset, eli ympäristövaikutukset, kaikki ne upottavine peltoineen ja, ja muineen, niin, niin ne sitten paikantui nimenomaan sinne, sinne pitäjäyssä
0: hän on aika selvät viitteet raamattuun monissa muissakin kohdissa, paitsi tässä vedenpaisumuksessa, joka meinaa upottaa sen koko Teltakylän ja, ja sen pellon alleen. Mutta Matti Saurama, eikö Raittila taas mene vähän liiottelun puolelle siinä mielessä, kun hän kuvaa näitä asuntoautokauppiaita siellä, jotka haistavat oikean tilaisuuden myydä? näille suviseuralaisille uusia asuntoautoja? Kansakille
2: voisi sanoa, että Raittila antaa palaa. Hän ei pidättele itseään eikä, eikä sitä, koska se kuuluu hyvän fiktion, hyvän romaanin tapoihin, että siellä on yllätyksiä, siellä on ylilyöntejä. Nämä on tämmöisiä tyyliseikkoja, joita käyttämättä tarinasta tulee paljon platkumpi.
0: Molemmat viittasitte jo vähän niin kuin tulevaan tämän kirjan jälkeiseen Suomeen. Onko Näissä asioissa, mitä Raittila vuonna 1998 kuvaasi, niin onko näissä asioissa menty tavallaan vielä pidemmälle, kun ajatellaan 2000-luvun taloutta tai vuoden 2016 alussa kirjoittelua salaisista veroparatiiseista ja muista, niin onko tämä taloudellinen ahneus mennyt vielä vain pidemmälle ja onko enää olemassa hyveellistä kuluttajaa?
1: Raittilan kirja, niin se kaikenlainen elämänmeno ja, ja käyttäytymistyyli ja, ja mahtipontisuus, jota Raittila tässäkin kirjassa kuvaa, niin se liittyy todella kuluttamiseen ja siihen, että saadaan yhä enemmän ja yhä parempaa. Mut et sitten, ja mä uskoisin, että tämä sama, sama ilmiö edelleen jatkuu tämän päivän Suomessa, mutta sitten tietysti, jos me puhutaan näistä veroparatiiseista tai, tai muista tämän tyyppisistä asioista, niin tietysti sellainen asia kun Pääoman va- markkinoiden vahva valta ohjata sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Niin, niin, niin sitä, sitä tematiikkaa mä en ehkä näe tässä Raittilan kirjassa suoraan.
2: No ei varmaan suoraan, ja siinä ehkä on yksi syy sekin, että, että me ollaan sitä niin monta kymmentä vuotta jo seurattu ja nähty, ja se siihen turtuu. Että mahdollisesti se onkin niin, että se on, on voimakkaammin esillä kuin mitä, mitä sitä edes se enää huomaakaan. Mutta mä sanoisin siitä hyödyn ja voiton tavoittelusta, niin siinä on on semmoinen epämiellyttävä piilovaikutus, että jos ajatellaan vaikka nuoria, eli lestadiolaisillahan nuoria on hyvin paljon, niin mitä paremmin ihminen on koulutettu, sitä vahvempi hän on kaikkea ulkopuolista vastaan ja sitä vahvempi hän on keskustelemaan ulkopuolisen kanssa, mutta mitä heikompi on se koulutustaso, niin sitä helpompi häntä manipuloida, eli viedä juuri tämmöisen kevyen hyödyn, semmoisten katteettomien lupausten ja keveän elämän vääristymien suuntaan.
0: Tämä vuonna 1998 Hannu Raittilan julkaisema kirja Ei minulta mitään puutu. Syntyi kuulemma itse kirjailijan mielestä sillä tavalla, että Raittila suuttui siitä, että Tämä väenpaljous ja juhlien jatkuva kasvattaminen oli aina tärkeämpää ja tärkeämpää. Ja Raittila sanoi, että hänelle tuli mieleen kultaisen vasikan ympärillä tanssiminen. Mikä tässä on kultainen vasikka? Uskonto vai mikä?
1: Mä tulkitsin sillä tavalla, että se kultainen vasikka oli ikään kuin se, millä tapaa se seurakunta käyttäytyi siellä suviseuroilla. Eli yhtäkkiä se hengellisyys oli, olikin siellä väline vaan siihen materiaaliseen juhlaan ja kaikkeen muuhun tekemiseen.
2: Ja itseriittoisuuteen, ja itseriittoisuuteen. Ja siis se, se kuvasi tai heijasti itseriittoisuutta.
0: Tässä myös pyritään, ainakin yksi järjestäjistä päävastuullinen kertoo kuinka pienemmällä budjetilla yritetään saada uudet juhlat käyntiin ja hän on tulosvastuullinen ja hänellä on tulostavoitteet. Tulostavoite ja tulostavoitteellisuus ollenkaan voi yhdistyä uskontoon.
1: Tietysti riippuu siitä, mitä tulostavoitteella tarkoitetaan, mutta jos puhutaan siis taloudellisista tuloksista, siis rahallisista tuloksista. Niin tietysti ekonomina voisin ajatella, että totta kai juhlat pitää järjestää niin, että rahaa ei tuhlata ja samalla rahalla saadaan mahdollisimman paljon hyvää, et, et taloudellinen viisaus ja harkintakyky on aina paikallaan, mutta se talous on vaan se väline, jonka avulla sitten se hengellinen juhla tai mikä tahansa asia maailmassa tässä kohtaa nyt nämä hengelliset juhlat, suviseurat pitää saada järjestettyä. Niin
2: luulisin, että se on se hengellisyys ja se tavoite ja kaiken ydin ja kaikki, minkä ympärillä pyöritään, mutta ei se aina kyllä siltä.
1: No se on vähän sama kuin meidän nykyisessä elämässä, että onko onko meillä tarkoituksena elää hyvää elämää vai saada lisää rahaa ja palkkaa ja omaisuutta, jotta voisi elää sitä hyvää elämää. Meillä on aika iso riski siinä, että välineestä tulee päämäärä sinänsä.
0: Kyllä. Entä sitten tämä elämyksellisyys, mitä ihmiset tavoittelevat. Matti Saurama, miten... Orastavaa Hannu Raittilan tuotannossa tämä elämyksellisyys on, koska nämähän ovat kolmen päivän elämysjuhlat.
2: Joo, mä mietin sitä kotona. Sanoisin, että tässä tässä on oikeastaan kyse taas, tai korostaisin sitä kirjailijan puolta osuutta. Hänen täytyy koettaa keksiä ja hänen täytyy antaa pään tuottaa sellaisia piirteitä, ominaisuuksia romaaniin, jotka kohottaa sitä, jotka pitää sen elävänä. Ja elämyksethän on semmoisia, mitkä niin sattuu hyvin lukijaan, kun siitä tulee tämmöinen huumaava. Se on sama kuin jos viedään, jos sanotaan vaikka 25-vuotiaita viedään Flow-festivaaleille, niin ne on aivan haltioissa. ja lähes voisi sanoa, että kaikki. Että se elämyksellisyys on niin mukaansa tempaava, että Raittila on huomannut jo silloin tässä ensimmäisessä romaanissaan, että tällaista kannattaa käyttää. Ja onnistuu siinä erittäin hyvin. Siitähän tulee vähän karnevalistinen, siitä tulee vähän hullu tästä koko tilanteesta. Se menee niin yli. Se on höpsöä. Siinä on myöskin lämpöä, koska hän ei, hän ei tavallaan, hän ei ole tuomari, mutta hän niin raasti näyttää, kuinka hupsuja nämä ihmiset ovat näissä tavoitteissaan ja, ja toimissaan.
0: Leinosen pappi on tässä yksi hahmo 1900-luvulla tai vuonna 1900 syntynyt pappa, joka kehitteli sähköä kylään. Oliko teille mielenkiintoista, että Raittila vertaa tai rinnastaa jollain tavalla sähkön ja uskonnon, että kumpaakaan emme näe, mutta se on voimakas tekijä?
1: Minun mielestä oli hauska ilmaisu. Tuli siinä vielä mieleen vanha sanonta, että lisäksi se se on sinistä ja se sattuu. (stit) (kodistot) (kodistot) Mutta 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 siitä sähköstä tuli mulle itselle mieleen vielä toinenkin näkökulma. Eli eli tämä Johannes Leinoni, joka joka muutti sinne Myllylle, niin hän siellä jotenkin viittasi siihen, että, että vapautta on... 24 volttia, eli kun pystyy olemaan irti runkoverkosta. Ja mä jotenkin ajattelin näin, että tämmöinen, tämä ajatus korosti nimenomaan sitä, että Johannes halusi pois siitä hullunmyllystä, Hybriksestä, joka tasolla, joka oli sitä mahtipontisuutta niin yksilön kuin sen liikkeen, kuin koko yhteiskunnan ympärillä. Ja, ja sen takia hänelle tämä 24 volttia oli tärkeä asia. Ja, ja näin on niin kuin tavallaan se runkoverkko. Me, meillä on nyt jotenkin semmoinen runkoverkko tässä hyvinvointiyhteiskunnassa, että se, se, se ikään kuin pakottaa meitä juoksemaan ja kuluttamaan lisää ja uskomaan itseemme vähän ehkä liiankin vahvasti. Ja siitä huolimatta se pätkii. Tämä on hyvä, hyvä pointti. Se pätkii, mutta, mutta se korostaa tavallaan myös siis sitä, että nyt kun meidän hyvinvointiyhteiskunta ja, ja meidän elämänmuotomme on niin vahvasti kiinni talouskasvussa ja työllisyydessä, jotta meidän palvelut voidaan tuottaa ja, ja jokaiselle voidaan taata tavallaan hyvät edellytykset, elää hyvää elämäänsä, niin mitä enemmän me kiinnittänytään näihin markkinoihin, sitä haavoittuvampia meistä tulee. Ja sitä enemmän me, meillä on riskinä, että me kavennetaan itse sisässä meidän oma valinnanvapauttamme toimia. Onko meillä enää mahdollisuutta olla kuluttamatta?
2: Joo, se, siinähän käy niin, että tulee se vastakkainen vaikutus, että kun johonkin pyritään oikein vimmatusti ja, ja lyödään yli, niin sehän lyö takaisin.
0: Siis onko Raittila ollut vuonna 19, 1998 tavallaan jo näkijä eteenpäin, että me kaipaisimme tällaisia itsenäisiä mahdollis- mahdollisuuksia irrottautua runkoverkosta ja toimia itsenäisemmin ja vapaammin? Mä
2: oon yhteen sun kysymykseesi kirjoittanut vastauksen, että siinä näkiä, missä tekijä.
1: Mä oikeastaan tätä runkoverkkometafooraa niin yritin juuri sitä viestittää, että nimenomaan näin mä ajattelen. Ja näin mä niin itse siinä mun, mun, mun sosiaaliitikan gradussakin totesin, että meidän hyvinvointiyhteiskunnan nykyin niin vanha hyvä kehä, hyvinvoinnin ja työn ja talouden välillä on murtunut ja nyt pitäisi löytää uudenlaisia malleja. Se vanha runkoverkko ei enää toimi. Ehkä tämä maailma hiljalleen muuttuu. Niin Me ollaan varmaan uuden edessä, odotetaan.